0: Die Oper »Elegie für junge Liebende« von Hans-Werner Henze beziehen, dies mit einbeziehen. Dazu begrüße ich ganz herzlich mitwirkende, auch leitende Persönlichkeiten des Landestheaters, gleich noch namentlich weiter vorgestellt. Lassen Sie uns beten. Großer Gott, du hast Himmel und Erde geschaffen. Deine Herrlichkeit erfüllt das Weltall. Du bist unter uns gewesen in Gestalt eines Menschen. Du hast in deinem Sohn, Jesus Christus, unser Leben und Sterben geteilt. Dein Geist wohnt in uns und hält uns lebendig. Deine Liebe, deine Freundlichkeit Dein Erbarmen umfängt unser Leben. Wir loben und preisen dich, den Dreieinigen, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir stimmen gemeinsam das erste angeschlagene Lied an, 155, Herr Jesu Christ, dich zu uns wend. Werden als erstes, damit auch diejenigen, die das Stück noch nicht die Oper noch nicht wahrgenommen haben, vielleicht auch heute Interesse kriegen, sie noch mal anzusehen, es gibt ja noch Vorstellungen, ja. eine Einführung in den Inhalt bekommen. Und zwar von Frau Wirz, die ich herzlich willkommen heiße. Sie ist die leitende Dramaturgin für das Musiktheater am Landestheater. Und Frau Wirz wird uns jetzt die Hauptlinien der Erzählung, der Story der Oper vorstellen, damit wir dann nachher auch besser einzelnen Elementen, einzelnen Fragestellungen folgen können. Frau Wirz. Ja.
1: Henze schrieb das, Jahr, das Stück im Jahr 1961. Er legt die Handlung in das Jahr 1910. Es spielt im Schwarzen Adler, einem Berggasthof am Fuße des Hammerhorn. Dort wartet Hilde Mack auf ihren Bräutigam, der losgeschritten ist in der Brautnacht, um für seine Geliebte ein Edelweiß zu besorgen. Und sie wartet seit 40 Jahren. Er ist nicht wiedergekommen. Und sie ist aus der Zeit gefallen. Sie ist einfach stehen geblieben, vom Gefühl her als junges Mädchen, ist aber natürlich wunderlich bei dem ganzen Warten geworden, hat Wahnvorstellungen, hat Visionen. Und diese Visionen, die nutzt Gregor Mittenhofer, ein, wie wir erfahren, begnadeter Dichter, aus, um als Inspiration für sein Werk, für sein Schöpferisches. So kommt er jedes Jahr einmal mit seinem Hofstaat, bestehend aus seiner adeligen Sekretärin, die gleichzeitig seine Mäzenin ist, und seinem Leibarzt in diesen Gasthof, um dort einige Wochen zu verbringen und sozusagen den Rahmen auf Hilda Max' Visionen abzuschöpfen und sie neu zu verarbeiten. Dieses Jahr zickt die alte Dame ein wenig, sie hat noch nicht visioniert. In das Ganze dieses Jahr ungewohnt eine neue Muse für den Dichter, Elisabeth Zimmer, seine junge Geliebte und der Sohn des Arztes, Toni Reichmann stößt dazu, zu der ganzen Gruppe. Und es geschieht noch etwas Unerwartetes. Der Bergführer Josef Mauer kommt mit der Nachricht, dass man eine im Gletscher, im Eis des Gletschers einen Toten gefunden hat, einen jungen Mann. Und er rechnet nach, erkennt den Gletscher. Er muss dort seit 40 Jahren liegen, konserviert sein. Das heißt, es ist der Mann, der sehnsüchtig erwartete Geliebte von Hilde Mack. Und wer sagt es der alten Dame jetzt? Wer bringt diese alte Dame mit der Wahrheit in Berührung? Elisabeth Zimmer bekommt diese Aufgabe, sie macht das sehr sensibel. Und Hilde Mack kommt plötzlich im Heute an. Sie akzeptiert die Wahrheit, steht mit beiden Beinen auf der Erde und zieht los, um ihr ganzes Leben nachzuholen. Aber der Dichter hat seine Muse verloren, seine Muse und seine Inspiration. Und der ganze Hofstaat ist in furchtbarer Aufregung, weil er bemüht sich die ganze Zeit, jedes Steinchen aus dem Weg des Dichters zu räumen, eine Atmosphäre der Konzentration zu schaffen, seinen Tagesablauf genau zu organisieren, den dieser Tyrann, kann man sagen, auch einfordert, diese Ordnung, diese Hingabe, diese Hinwendung. Nun ist die eine Muse fort und es passiert noch etwas Entsetzlicheres. Toni und Elisabeth Zimmer, das heißt die zweite Muse, verlieben sich ineinander und auch die zweite Muse ist, aus dem, entschwindet aus dem Leben des Dichters. Der Hofstaat versucht das zu verhindern, aber erstaunlicherweise Gregor Mittenhofer zeigt viel Verständnis für die junge Liebe, verzichtet auf Elisabeth und sagt, nein, es ist sogar neue Inspiration für mich. Ich werde ein Gedicht schreiben auf die jungen Liebenden. Und er trägt auch die ersten Zeilen schon vor und alle sind sich einig über die Größe des Dichters und der Dichtung. Und dann äußert er noch eine letzte Bitte an Toni und Elisabeth. Sie mögen doch bitte auf den Gipfel des Hammerhornes schreiten und ihm dort ein Edelweiß besorgen für weitere Inspirationen. Und alle ziehen sich zufrieden zurück, um ihre Abreise vorzubereiten. Am nächsten Morgen bleiben die Sekretärin und der Dichter alleine zurück, die jungen Leute gehen auf den Gipfel des Hammerhorns und Hilde Mack geht nach Wien, um die lustige Witwe zu hören. Und äh, da kommt der Bergführer mit einer Neuigkeit, nämlich dass ein furchtbarer Schneesturm aufzieht und fragt, ist jemand in den Bergen? Denn wenn jetzt noch ein guter Bergführer losginge und sie suchen würde, Denjenigen, dann könnte man mit Gottes Hilfe denjenigen auch noch retten. Und Gregor Mittenhofer schweigt einen Moment und sagt, nein, es ist niemand in den Bergen. Und seine ihm zutiefst ergebene Sekretärin sagt auch nichts. Und dann beginnt er zu dichten. Und dieses Gedicht trägt er an seinem 60. Geburtstag, wenige Tage später, vor, vor einer hochbestallten, hochedlen Gesellschaft. Und dieses Gedicht ist eine Elegie auf junge Liebende. Das heißt ein Trauergesang. Denn Toni und Elisabeth sind in dem Schneesturm umgekommen. Und wir, die wir drei Akte lang auf dieses Gedicht gewartet haben. Denn wir haben noch keine Zeile von diesem großen Dichter gehört. Wir hören nur Vokalisen des Dichters, keine Worte, in die die Stimmen der anderen Beteiligten, die sozusagen an diesem Gedicht mitgewirkt haben durch ihr Dasein, durch ihr So-Sein, die, die sich einflechten. Und es bleibt der Musik zu überlassen, uns die Größe des Dichters zu schildern. Das ist die Geschichte.
0: Danke, Frau Wirz. Darf ich Sie bitten, noch einen Moment wieder Platz zu nehmen? Ja. Gleich kommt der nächste Einsatz. Lassen Sie uns gemeinsam den Psalm 145 im Wechsel sprechen. Ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Wir sprechen beide Abschnitte 761.1 und 761.2 und ich lese die linksbündigen und Sie sprechen bitte die rechts eingerückten Worte. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Amen. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Der Herr ist getreu in all seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Ja. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Frau Wirz, darf ich Sie noch einmal ans Pult bitten? Wir werden jetzt einen Moment, ein Stück aus der Oper hören, die Arie der Hilda Mack. Ich begrüße dazu die Sopranistin Frau Labonte, die wir gleich sehen werden, und Frau Ahn, die Pianistin. Zuvor bitte ich Frau Wirz, einige kurze Sätze noch auf diese Arie hin uns zu sagen.
1: Ich habe vorhin gesagt, die alte Dame zickte ein wenig. Sie ließ sich Zeit mit der ersten Vision. Und in diesem Jahr, in dem diese Oper spielt, hat sie ihre erste Vision beim ersten Zusammentreffen des Liebespaares zwischen Toni und Elisabeth. In dem Moment, in dem die beiden aufeinandertreffen, kommt ein Bild über sie, eine Vision über sie. Und sie erzählt eine Geschichte über den Frühling eine junge Liebe in der Kälte, im Eis und den Tod im Eis. Und in der Rückschau wissen wir, dass sie das Schicksal von Toni und Elisabeth vorweg gesehen hat. Denn die Oper verläuft in dem Moment fast parallel zu dem Text, zu dieser Vision, die sie Ihnen jetzt vorstellen wird.
0: Da vielleicht noch ergänzend, falls Sie mögen, können Sie auf Ihren Programmzetteln auf der Rückseite einige Strophen des Textes mitverfolgen. tem Das war ein wichtiger Part aus der Oper, Elegie für junge Liebende. In den nächsten Momenten gibt Frau Wirz Auskunft über einige Aspekte der Musik, der musikalischen Gestaltung dieser Oper. Zunächst ein Blick auf den Komponisten Hans-Werner Henze, der zwar in Gütersloh geboren ist, uns aber sein Westfalen sein interessiert uns sonst nicht. Es spielt keine Rolle. Und ich habe gehört, er soll doch ähm, stark auch sozialistischen Ideen zugeneigt haben. Wie sehen Sie da auch Bezüge zur Oper oder wie sehen Sie ihn selber erstmal situiert in dieser Hinsicht?
1: Ja, er ist sicherlich immer jemand gewesen, der sich ganz stark mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzt. Selbst in dieser scheinbar als Konversationsstück herkommenden äh, Oper Elegie für junge Liebende geht es ja um eine ganz brennende Frage, nämlich darum, wie weit äh, ein Mensch, der Charisma hat und der ein Geschenk hat, nämlich eine Gabe hat, die dichterische Gabe in dem Fall, ein Künstler ist, wie weit ein Mensch alles dieser Kunst und und seiner Karriere damit natürlich, denn er ist ein berühmter Dichter, seiner Karriere unterordnen darf und wie weit ein solcher Mensch andere Menschen damit ausbeuten darf mit diesem Genie. Denn er hat seine Umgebung völlig im Griff, die wirklich hm. nur ihm dienen und sich jede Willkür eigentlich auch gefallen lassen. Und das Perfide an dem Stück ist ja, wie gesagt, es fängt ja ganz harmlos an, äh, drei Akte, in denen es darum geht, wie ein Gedicht entsteht und es endet ja plötzlich mit einem Mord. Ja, Definitiv mit einem Mord, denn Gregor Mittenhofer, der die Auskunft verweigert, dass noch Menschen im Berg sind, weiß, die jungen Leute werden dort sterben und diese Geschichte, die braucht er für sein nächstes Gedicht. Schreibe ich ein Gedicht über junge Liebende, nun ist das spannend, junge Liebende gibt es viele, aber Elegie, ein Trauergesang, ein, eine tragische Geschichte, ein Tod im Eis, das hat eine ganz andere Fallhöhe für ein Dichterisch, dichterisches Genie, wie er ist. Und das ist äh, die Frage, wie weit die Mittel denn eigentlich heilig hm. sind, um, zu, um, um Kunst zu erzeugen oder etwas anderes, was auch immer. Hm.
0: Die Musik, das haben wir eben bei der Arie schon gehört, ist nicht im konventionellen Sinne harmonisch, ist kein Zuckerguss, der sich so ins Ohr rein ergießt. Was ist die Rolle der Musik in dieser ja. Oper?
1: Ja. Hens ist jemand, der hat immer zwischen allen Stühlen gesessen, das heißt, er war den Avantgardisten nicht avantgardistisch genug, den Klassikern nicht klassisch genug, sondern er ist jemand gewesen, der hat... Die ganze europäische Musikgeschichte genommen, gekonnt, gekannt, konnte damit umgehen und hat sich die Elemente genommen, die er brauchte. Das heißt, formal ist das eine italienische Oper. Das Ganze. Mhm. Ja, und die Rolle der Hilde Mack, gerade diese Arie, die ist auch formal dichterisch angelehnt an die Lucia di Lamamor. Die große Wahnsinnsarie. Wenn Sie sich ein bisschen in der Musikgeschichte auskennen, sagt Ihnen das was. Und damit arbeitet er. Trotzdem arbeitet er mit Zwölftönigkeit. Und die, die Musik hat die Aufgabe, ja, diese scheinbar harmlose Geschichte, die dann in der Katastrophe mündet, für uns sichtbar zu machen. Das ist wie eine Lupe, die uns erzählt, unter dem Text, der scheinbar konversationsmäßig daherkommt, gibt es Beziehungen, Machtverhältnisse, Schwingungen, die uns die Musik entlarvt. Das ist die Aufgabe und er macht das mit sehr verschiedenen Mitteln, indem er zum Beispiel der Hilde Mack musikalische Elemente zuordnet, die dann der Dichter für seine Dichtung hinterher verwendet. Er macht es aber auch in, zum Beispiel in der Instrumentation.
0: Ja, also ja. bestimmten Künstlern sind auch bestimmte, ja. bestimmte Stimmen, sind auch bestimmte Instrumente zugeordnet.
1: Genau, die sind damit charakterisiert und zu bestimmten Situationen tauchen die auf. Also es gibt zum Beispiel, klar, der große Dichter, der hat die, ich will mal sagen, die Wotans-Instrumente, die großen Blechbläser, die, die ordentlich Radau machen und die Macht und Einfluss und so etwas erzählen in unseren Ohren. Und die von ihm abhängigen Trabanten, das sind Holzbläser. Also die, der Arzt hat einen Vergott, das brummelt da irgendwo so da ganz unten rum, ab und zu auch mal, wenn er sich aufregt oder lustig ist, ein Saxophon. Und die äh, Sekretärin, also seine engste Vertraute eigentlich, die ja dann auch zur Mitschuldigen wird, die hat das Englisch Horn. Und manchmal, wenn sie gar nichts mehr antworten kann, wenn der Dichter sich so ganz klein macht, dann hören wir das noch, den Widerspruch noch aus dem Orchester. So das, was da innen drin ist. Und in dem Moment, in dem diese Frau zur Mitläuferin wird, das heißt, in dem sie das Verbrechen sozusagen gut heißt, in dem sie nicht widerspricht, verliert sie ihr eigenes Instrument und es ertönt im Schlagzeug eine Art von Maschinenmusik. Sie wird zur Schreibmaschine. Sie wird nur noch zum Instrument seines Willens damit. Das ist also ganz großartig, wie, diese, wie Henze mit dieser Musik umgeht. Das ist eine Musik, die keine Bögen schafft, sondern die jede Sekunde einfängt, als wäre sie eine Lupe und etwas erzählt, was zwischen den Personen geschieht.
0: Ja, vielen Dank, Frau Wirtz. Ich möchte, ich weiß nicht, ob das geht. Ich möchte, geht, ist das Mikro jetzt an? Ja? Ich möchte jetzt gerne Frau Labonte eine Frage stellen, wie Sie selbst als äh, Sopranistin Ihre Rolle, so mit welchen großen Herausforderungen Sie auch die Rolle der Hilda Mack wahrgenommen haben, was so für Sie die große Herausforderung in dieser Rolle ist.
2: Ja, zum einen, ich glaube nicht, dass es das Mikro an ist.
0: Stehen Sie doch einfach auf und sprechen. Sie haben so eine schöne Stimme. Zum
2: einen ähm, ist die, ist die. Die musikalische Erarbeitung der Rolle wäre schwer gewesen. Es ist eine große Herausforderung stimmlicher und musikalischer Natur. Ja. Also die Rolle ist sehr virtuos angelegt. Das war die eine Herausforderung. Und die zweite war, mir diesen, diese Figur klarzumachen. Was ist dieser Frau passiert? Wie fühlt, ich bin noch nicht 60, wie man sieht. Aber mich da rein zu versetzen, ich habe 40 Jahre lang dort gesessen. Und jeden Tag mein Strickzeug äh, durch meine Hände laufen lassen und habe gewartet, dass er in die Tür reinkommt, endlich wieder mit dem Edelweiß in der Hand. Und Also ich kann mir das natürlich nicht komplett erschließen, aber mir vorzustellen, wie die Emotionswelt dieser Person aussieht und diese Verwirrung, in die sie reinkommt, diese leichte Verrücktheit oder auch manchmal sehr starke, ähm, das waren die Schwierigkeiten an der Rolle, aber auch schöne Aufgaben.
0: Mhm. Vielen Dank. Gerne. Wir haben jetzt ein Stück des Kantors Herrn Kuppler, eine Elevationstoccata von Frescobaldi.
3: Lesung aus dem elften Kapitel des Briefes des Apostels Paulus an die Römer. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
0: Ich begrüße jetzt Herrn Kai Metzger, den Intendanten des Landestheaters, schön, dass Sie noch da sind, äh, auch in diesem Gottesdienst. Äh, er hat das Stück inszeniert, die Oper, und ähm, ich finde das immer beeindruckend, dass, dass dann auch viele Fäden sich zusammenfügen. Wie bereitet man sich als, auf so eine Inszenierung vor? Liest man zuerst das Libretto oder die Partitur?
4: Das muss Hand in Hand gehen, der Text ist wichtig äh, und die Musik ist wichtig. Äh, man kann das eigentlich gar nicht trennen. Mhm. Und äh, also neben dem intensiven Studium äh, von Text und Musik äh, versucht man dann über Sekundärliteratur noch ergänzende Informationen, Inspirationen zu erhalten. Und ganz wichtig sind dann die Gespräche in der Vorbereitungsphase, insbesondere mit den Bühnen- und Kostümbildner, mhm. wenn man dann versucht, ähm, aus diesem... Ja, aus dem leeren Blatt Papier plötzlich dann etwas, also da etwas draufzutragen, was dann in Richtung einer Aufführung gehen könnte.
0: Also Sie bereiten sich doch wahrscheinlich auch im Team vor, wenn es um die Zeichnung von von äh, Figuren geht oder bestimmten Handlungssträngen. Oder ist das dann schon so, dass Sie sagen, das mache ich, das ist meine Inszenierung, das mache ich. Oder sind Sie da lassen sich da stark beraten? Das interessiert mich mal. Wie Sie, oder ist das dann auch der, der Genius des, des Inszenierenden?
4: Ja, also Mit dem Genius sind wir heute ein bisschen vorsichtig, wenn man so eine Oper hat, in der ein Herr Mittenhofer vorkommt. Ja, ähm, nein, ganz entscheidend ist äh, natürlich der äh, dialogische Prozess in der Inszenierung mit den Sängerinnen und Sängern. Äh, das ist äh, ein Miteinander natürlich... Äh, sollte man vorbereitet sein, sollte man gewisse Abläufe im Kopf haben oder im Regiebuch auch schon äh, niedergeschrieben. Aber in den äh, Gesprächen mit den Darstellern äh, entsteht ganz, ganz viel. Und das ist entscheidend. Mhm. Denn die müssen es ja hinterher füllen, spielen und präsentieren können. Und äh, da kann man nicht nur von außen äh, alles draufpumpen, sondern äh, das ist auch ein Geben und Nehmen. Mhm. Also es ist ein Gemeinschafts- Projekt. Ja schon. Ja. Äh,
0: mir fiel auf, ich habe die Inszenierung gesehen, dass die, äh, das Bühnenbild, auch die Kleidung der Protagonisten tatsächlich auch suggeriert, wir sind 100 Jahre vor unserer Jetztzeit. Möglicherweise. Okay. Da gab es auch so ganz eigentümliche fließende Gewänder, so die auch mit Reform irgendwas zu tun haben könnten. Äh, es gibt ja auch Opern, es gibt auch äh, Stücke, die bewusst sozusagen in die Gegenwart versetzt werden. Da denkt man, man ist gleich nebenan. Das haben Sie hier nicht gemacht. Was hat
4: Sie dazu bewegt? Ja, Frau Wirz hat ja angedeutet, äh, Spielzeit 1910. Ähm, der Dichter erwähnt andere Dichterkollegen, unter anderem äh, Rilke, äh, Hofmannsthal, George, die natürlich zeitlich verortet sind. Das kann man ignorieren, aber... Wenn man es ignoriert, dann sollte man einen guten Grund haben, warum man das tut. Mhm. Und ähm, das ist für die Kerngeschichte und die Kernbotschaft dieses Werkes nahezu unerheblich, ob es 1910 oder 19, äh, 2017 spielt. Ähm, von daher gesehen ist sogar manchmal für den Zuschauer so eine kleine historische Distanz äh, ganz gut, um da dann auch so einen assoziativen Freiraum zu bieten mhm. und nicht ähm, auch durch zu viele Dinge zu viel zu bevormunden beim ja. Zusehen.
0: Ja. Welche Dynamiken zwischen den Protagonisten, zwischen den Darstellern sind aus Ihrer Sicht die Tragenden oder auch die, die Handlung vorantreibenden? Und äh, das ist ja auch äh, eine Frage, kann, kann man in so einem Stück auch Entwicklungen von Persönlichkeiten sehen oder sind die so, so sind die so, wie sie sind? und agieren untereinander oder gibt es da auch
4: Fortschritte oder auch Rückschritte? <lacht> Beides. Nein, das ist das Wunderbare an diesem Libretto, dass im Grunde genommen alle Figuren eine Dynamik haben. Die Charaktere verändern sich, der Mittenhofer wird zum Mörder im Laufe des Werkes, er ist es nicht von Anfang an. Mhm. Die größte Veränderung erleben wir bei Hilde Mack, wenn mhm. sie nach diesen 40 Jahren Stillstand und auch Zeitverweigerung, Realitätsverweigerung plötzlich wieder ins Leben tritt, ganz profane Dinge plötzlich annimmt, in die Kneipe geht, Karten spielt, in die Operette gehen möchte und dergleichen mehr. Aber alle Figuren sind letztendlich getrieben, nicht alle, aber es sind zwei große Triebfedern. Das eine ist der Egoismus, ganz deutlich natürlich bei Mittenhofer zu sehen, aber vielleicht auch bei seiner Sekretärin, vielleicht auch bei der Muse, dass sich Menschen versuchen, über andere sich selbst einen Wert zu geben, also eine Beziehung eigentlich eher über eine egoistische Sehnsucht zu füllen und zu definieren. Und ähm, das andere ist natürlich die Liebe, also die ganz große Liebe, die Hilde Mack empfunden hat zu ihrem Bräutigam, der im Eis äh, verschollen ist, aber auch die aufkeimende Liebe Elisabeth und Toni ähm, als ein Hoffnungszeichen, Elisabeth, die als, als Muse, böse gesagt, vielleicht auch als Dummchen so in diesen Kreis des Dichters kam, von ihm auch dann entsprechend benutzt wurde, emanzipiert sich sehr, sehr deutlich mhm. von ihm. Und das ist das Tolle an diesem wirklich sehr hochwertigen Libretto, dass eigentlich alle Figuren in einer Bewegung begriffen sind und dadurch auch jeder Akt ein, ein eigenes Ziel hat, eine eigene Laufrichtung. Man ist im ersten Moment, wenn man das Stück liest, sehr überrascht, dass der ganz große Drehpunkt, nämlich die Entdeckung des Totenbräutigams schon im ersten Akt stattfindet mhm. und es folgen noch zwei man denkt, was kann da noch kommen, aber ähm, das haben die Autoren wirklich sehr, sehr klug gemacht, ja. äh, dass das nie stillsteht. Das, also die, die, die Figuren sind immer in einer Bewegung befindlich. Mhm. Vielen Dank. Die
0: letzte Frage stelle ich immer, wenn ich äh, diese die, diese Gottesdienstform mitgestalten darf. Äh, haben Sie eine bestimmte Inszenierungsabsicht, haben Sie eine bestimmte Botschaft, die bei uns ankommen soll? Ich glaube, eigentlich soll man das ja nicht fragen. Jeder, <lacht> Jeder <lacht> ist ja sein eigener Interpret, seine eigene Interpretin. Aber trotzdem frage ich es, weil es äh, mich interessiert. Da bin ich neugierig.
4: Also die, die Botschaft ist das Stück selber. Also da jetzt noch ähm, mhm. äh, Dinge zusätzlich hineinzufüllen oder äh, zu überzeichnen, kann. Ich sag mal, es gibt so manchmal auch ganz platte Regiemittel, dass man, sagen wir mal, wir nehmen so einen Mittenhofer und stellen ihn da wie Donald Trump. Ja, das ist ein Zeichen, da können dann alle nicken und äh, ich finde das sehr verkürzt mhm. und und äh, auch sehr plakativ. Ähm, für mich ist eigentlich die wichtigste Botschaft, nicht nur bei dieser Inszenierung, sondern überhaupt äh, bei äh, meiner, bei unserer täglichen Arbeit, äh, dass wir Theater spielen. Ähm, denn Theater ist ein sozialer Raum, in dem sich Menschen versammeln, in dem sie Teilhabe haben, in dem sie reflektieren können. Ich habe das bei vielen Zuschauern gemerkt, gerade bei Elegie oder auch jetzt bei Käthchen von Heilbronn, einer meiner Arbeiten davor, mhm. dass die zu Hause oder auf dem Zuhauseweg weiter diskutiert haben, dass die Aufführung, das Stück keine Ruhe gelassen hat und ich finde, das ist die wichtigste Botschaft, ja. das ist auch meine persönliche Triebfeder, mhm. zu sagen, Theater spielen. Das muss sein. Danke. Wir haben gleich die Möglichkeit, im Anschluss
0: an den Gottesdienst, dazu lade ich jetzt schon herzlich ein, mit den Vertreterinnen und dem Vertreter des Landestheaters noch ins Gespräch zu kommen, im Gemeindehaus, falls es also gleich der Hinweis nicht mehr kommt, schon jetzt herzliche Einladung dazu. Und jetzt werde ich versuchen, in der Predigt auf einen Aspekt des Stückes einzugehen. Ja, liebe Gemeinde, wie vom Wahn umweht und doch mit höchster Klarheit versehen. Wir haben, sind eben Zeuge eines Teils dieser Arie geworden, gibt Hilda Mack schon früh die Wahrheit preis. Noch verborgen, weil uns zu dem Zeitpunkt, weil uns dem Zuschauer dann noch das Wissen um den Fortgang der Geschichte fehlt. Im Rückblick gesehen spricht sie in ihrer Vision ja das Grausamischen aus. Ich zitiere aus dem Libretto etwas vorher, eine, eine Passage, die etwas vor jener steht, die wir gerade wahrgenommen haben. Den Unsterblichen hoch auf dem weißen Altar bringt das sterbliche Herz sich nicht böse noch schlicht wie ein Opferlamm da, stirbt so im Opferrauch. Zwiespältig die Liebe, ist das Gerechtigkeit? Ach, sind denn die alten Götter noch wahr? Ende des Zitats. Also es ist noch verschlüsselt, aber wie gesagt im Rückspiegel vollkommen klar. Es geht um den Tod des jungen Paares Elisabeth und Toni. Schuld am Tod ist der große Dichter Mitterhofer, eine Mischung aus Eifersucht, aus Rachlust und letztlich, wir haben es gehört, der Suche nach der ultimativen Inspiration um den dichterischen Höhenflug treibt ihn dazu, das junge Paar zu opfern. Also nicht nur der eine Grund, sondern sicherlich ein Bündel, aber der ultimative dichterische Kick. Er schickt sie zum Blumenpflücken ins Gebirge, aber nicht das Edelweiß vom Hammerhorn nährt die Fantasie des Dichters, sondern der Tod der jungen Liebenden im Schnee. Eine Elegie wird es dann, ein Meisterstück, das Meisterstück, ein Klagegedicht aufs Ableben eines hoffnungsvollen Paares. Also, ja, ist auf die Arie der Hilda Mack zu antworten, ja, die Liebe stirbt zwiesfältig. Beide jungen Liebenden finden den Tod. Und nein, das ist keine Gerechtigkeit. Dahinter steckt kein guter Wille. Und ja, offenbar sind die alten Götter noch wahr. Was auch immer genau sie bieten und oder fordern, was ihnen als Nahrung dienen möchte, was ihren Zorn besänftigen möchte, was ihre Siegensfreudigkeit fördern möchte. Unmissverständlich ist aber der Deal, der hier geschlossen wird, Tod für Leben, Opfer für Leistung. Der große Dichter Mittenhofer jedenfalls assistiert von seiner Muse, Gräfin von Kirchstätten und gestützt durchs ganze System, geht dann eben doch über Leichen, um seine Kunst zum hohen Ziel zu führen. Natürlich darf man das nicht, liebe Gemeinde. Niemand wird diesen Mittenhofer in Schutz nehmen. Aber nehmen wir einmal an, wenn es auch nur für den Moment ist, dass es diese Sehnsucht, diesen Drang nach Einmaligkeit, nach über den Wolken sein können, nach auf dem Gipfel stehen können, dass es diesen Drang in jedem von uns auch gibt. Und was wir dafür geben würden, wenn wir könnten. Und ob es den einen oder anderen gibt, der sich nicht doch mal, wenn auch nur für einen Moment dies gern vorstellt, alles zu geben, um ganz oben zu stehen ohne Rücksicht auf Verluste nehmen zu müssen. Nehmen wir das mal an. Es ist, wenn ich das mal für mich zusammenfasse, ein letztlich instrumentelles Verhältnis zum Nächsten, zum anderen. Ich nutze ihn, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, den Zweck zu erreichen. Und ich möchte dagegen stellen, als Kontrast, Alternative im Jubiläum, ja gern zitiert, einen, eine Grundbeschreibung der christlichen Existenz, wie Martin Luther sie in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen benennt. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Zusammengefasst kann man es noch kürzer sagen, der Mensch ist frei, der Christ ist frei, um zu dienen. Den Widerspruch, den vermeintlichen Widerspruch, löst Luther für uns auf. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, das ist die augenöffnende Erkenntnis, dass der Weg zum Heil, zum Gipfel, wenn man so will, eben nicht über die Erfüllung der hohen und höchsten Ansprüche führt, die ich an mich stelle. Das ist das tiefe Gefühl, dass es jemanden gibt, dass es Christus gibt, der alle diese Ansprüche auf sich selber nimmt und sie mir abnimmt. Und mich dadurch endlich aufrecht gehen lässt. Das war es, was Martin Luther erfahren hat. Der Mensch wird nicht gerecht aus Werken, sondern allein aus Glauben. So konnte er von der Freiheit eines Christen Menschen sprechen. Und die vermeintliche Angst oder tatsächliche Angst vor dem Gericht und vor den Gesetzlichkeiten, gibt es auch heute, ich unterbreche einmal die Predigt, weil dort jemand... Der Zusammenhang, den ich bei Martin Luther entdeckt habe, die Freiheit, die wir im Glauben sehen, die Freiheit, die das christliche Gewissen auch erfährt, dass die eine ist, die letztlich dann auch unabhängig macht von Leistungsanforderungen, auch den du musst. Geschichten unserer Gesellschaft, den Imperativen, die wir in unserer Gesellschaft erleben und dass diese Freiheit des Gewissens, die Freiheit des Glaubens eine Freiheit ist, die Menschen auch dazu führt, frei für andere sein zu können. Also dass das Gegenteil eintritt und das Gegenteil der Fall ist von dem, was wir in diesem, wenn ich das Paradigma Mittenhofer nochmal aufgreifen darf, was wir in dieser Situation erlebt haben. Damit schließe ich die Predigt, weil ich hoffe auf Ihr Einverständnis. Wir sind am Ende des Gottesdienstes angelangt, dass wir nun mit dem gemeinsamen Vater Unser und der Segensbitte den Gottesdienst schließen, damit auch in Ruhe die weiteren Schritte zur Versorgung unserer Schwester dort geschehen können. Wenn Sie mögen, herzlich willkommen, das habe ich eben schon angesagt, zum Nachgespräch mit den Mitwirkenden des Landestheaters im Gemeindehaus. Ich bitte Sie, sich zum Vater Unser und zum Gebet zu erheben. Starker Gott, ohne dich vermögen wir nichts. Darum hoffen wir auf deine Hilfe. Wir bitten für die Menschen in den Krisengebieten dieser Welt. Wir bitten für die Menschen, die Heimatlos, geflüchtet, flüchtend, nach neuer Perspektive suchen. Wir bitten für die Menschen in unserer Nähe, die Trauernden, die Verzweifelten, die Hoffnungsvollen. Sei du bei ihnen allen, gib du uns deinen Geist in dieser unübersichtlichen Zeit. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und schenke dir Friede.
5: Amen.